0: Hola perra, espero que te lo estés pasando súper bien. Eh, escúchame que estoy aquí, que voy a empezar a grabar el episodio 4 y me acabo de dar cuenta de que eh, no nos hicimos ni una sola foto. Ni una sola foto el otro día cuando grabamos el, el episodio 5. Así que ya que no nos hicimos ninguna foto, porfa, perra, mándame eh, la foto que quieres que ponga para el. Pues para la portada de, del capítulo 5, ¿vale? Del podcast. Te quiero, baby, pásatelo súper bien. Un besito the me. Esto está grabando o no está grabando? Creo que sí. Vale, 3, 2, 1. Hola, yo soy Marcos y estás escuchando el podcast de Taylor Swift. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos y estamos en el episodio ¡Número 4! ¡Increíble! Hemos llegado hasta aquí, amigos. Estoy súper contento eh, De que, bueno, de traeros una nueva entrega de este proyecto. Eh, antes estaba hablando con el Bueno, de hecho, con el invitado del episodio número 5, en el que os voy a hacer un pequeño, un pequeño snippet, ¿no? Que por el título lo habréis deducido. Pero esta persona y yo, que algunos y vos, unas de vosotras pues ya la habéis adivinado, pero no voy a confirmarlo hasta dentro de unos días. Eh, bueno, eh, en general estuvimos hablando del momentazo de Kanye West y Taylor Swift en los VMAs de 2009 Y a partir de ahí ya fuimos delirando, empezamos a hablar pues de movidas, empezamos a hacer reflexiones sobre lo que suponía eso, lo que supuso, y bueno, de otras cosas que, que de verdad estoy deseando que escuchéis. Fue un episodio. Muy guay de, de grabar, además esta persona para mí es una persona muy especial y fue el primer episodio que grabé después de Interludio, el Interludio que colgué hace unas semanas después de que pues, falleciese mi mascota, que la verdad es que muchísimas gracias de verdad a quienes lo habéis escuchado y a, quien me enviado, a quienes me habéis enviado mensajes a partir de ahí, no me lo esperaba y... Y habéis sido muy buenos conmigo, así que estoy súper contento y no me voy a poner emocional de verdad, pero, pero os quería dar las gracias porque bueno es, está siendo una delicia hacer este proyecto con vosotros y vosotras escuchándome al otro lado del micrófono. Vamos a empezar con, ahora sí, el episodio número 4, las canciones de Platino de la edición de Fearless en... A mí me gusta decir, más que la edición original, la edición que no pertenece a Taylor Swift, ya oficialmente pertenece a un estercolero, esta es la cosa que, eh, que diferencia la versión estándar de la versión platino, son una serie de canciones que realmente sería como una bonus, serían unas bonus tracks y que realmente es un tramo del disco original del cual tengo eh, algunas cositas que comentar, eh, ya os voy adelantando que no es no son santo de mi devoción, muchas de ellas, vamos a ir hablando un poco de ellas, de lo que me parecen, de lo que me recuerdan, y cómo ha sido reescucharlas ahora, porque algunas de ellas incluso me han cabreado, creo que podríamos comentar algunos temitas eh, de las que habla Taylor Swift en este, en este tramo del disco. Eh, además he incluido eh, Today Was A Fairy Tale, que originalmente no pertenecía al álbum platino, pero si nos iba a quedar ahí un poco entre medias. Entonces, Vamos a comenzar, no me voy a enrollar mucho, ya sabéis que a mí me encanta hablar. Eh, ¿Con qué me parece en general, eh, ¿no? Esta, estas, estas canciones, este pack eh, de canciones deluxe, digamos, ¿no? De la edición Platino. Realmente, eh, para mí Taylor Swift nunca ha tenido. O sea, sí que tiene grandes canciones en las ediciones eh, deluxe o las ediciones que, que digamos que no son. Pues que no son. que no pertenecen al tracklist original, sino que luego son eh, canciones deluxe. La cosa está en que en Fearless yo no sé lo que le pasó con las canciones platino porque yo soy una persona que nunca me ha gustado, y esto lo comenté en el episodio con Javi, nunca me ha gustado del todo la versión platino. Para empezar, porque cuando tú ponías ese disco, el, el que ya no le pertenece, en, en el casete o en, en donde tú lo pusieses no en su momento ya cuando, cuando éramos gente de los 2000 eh, la verdad es que no me gustaba nunca que empezase con esas canciones para mí Fearless empieza en Fearless termina en Change y luego ya si queremos nos ponemos las ediciones platino eh, pero además es como en estas canciones deluxe en realidad no hay eh, grandes temazos para salvar desde mi punto de vista eh, creo que son canciones que sinceramente no, no pues no no tenían la altura de entrar en Fearless y por eso se quedaron aquí eh, de hecho creo que las canciones de On The Vault algunas de ellas son bastante mejores que estas pero bueno, pues estamos aquí para comentarlas, para hablaros un poquito de mis impresiones, porque sí que hay alguna joya, y sobre todo sobre eso, cómo, cómo, cómo percibe ido yo, ¿no? Esta, estas canciones después de, pues madre mía, es que no quiero decir ni los años porque me siento bastante mayor. La primera canción de este tracklist es Jump Then Fall, que vamos a ver. No es una canción que esconda un misterio muy grande, es una letra sobre lanzarse al vacío en el sentido de enamorarse de otra persona, no pensar demasiado ¿no? En, 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 en si realmente queremos darlo todo por una persona a la que bueno, nos gusta, pero no reconocemos realmente. No Es como que tenemos que apostar ¿no? y tenemos como que dar ese salto para después enamorarnos de esta persona. A nivel más técnico, por hacer una. no una review, pero un poco para que entendáis lo que. Lo que cómo, cómo la siento yo, es una canción que me suena un poquito anticuada. Eh, me parece que tiene unos efectos que han, han intentado un poco como mantener de la edición original que suenan un poco como unos efectos que hay, uno, hay una cosa en, en este programa de, de, de sonido que yo usaba cuando, porque yo en, en un momento de mi vida con 14-15 años hice un disco de remixes que bueno, eso ya hablaremos en otro momento porque es que, eh, eso sí yo un día lo filtro vamos, esto es como una mixtape de Charles X, X es espectacular bueno, había un efecto que se llama Flangor que son como unos que se escuchan en esta nueva versión y que de verdad, o sea me dan como vibes de una canción como muy muy antigua, o sea, como unos efectos... No sé qué, de verdad, no sé por qué los han mantenido. Entiendo que a lo mejor para mantener la esencia de la canción, pero desde mi punto de vista, podrían haber prescindido de ellos. Es una canción que me suena un poco... Pues sí, un poco tosca. Eh, creo que de hecho la segunda estrofa antes del de segundo estribillo no me gusta nada en plan cómo ella deliver las, las frases, cómo las, cómo las dice, como que de repente se empieza a cantar más rápido y no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, en, 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 en sí la melodía es bonita. Me, a mí me gusta mucho la melodía del estribillo. Me parece que es una, es una canción como muy agradable de escuchar a la que le falta un poquito de elaboración, el jump... Then o sea, como que me falta algo más, ¿no? Pero bueno, pero me parece una canción agradable de escuchar, aunque me son un poquito anticuada. Creo que sí que es cierto que lo más interesante es esto de lo que hemos comentado al principio, ¿no? Este, Esta, esta sensación de saltar sin conocer a una persona para enamorarnos. Yo planteo y dejo aquí encima de la mesa... un, Yo, yo esto es como, como los consejos... Yo me siento... Para que me conozcáis todos aquellos que no me conocéis mucho, yo me siento un señor mayor en el cuerpo de uno joven, en el mejor de los sentidos. Es decir, me siento una persona como que ya no está para para vivir la vida loca, ¿no? Como que me siento una persona muy reflexiva y muy demás. Y yo os voy a compartir en, esta, en estos buenos capítulos mis experiencias, ¿no? Y mis eh, un poco como mis consejos respecto también a algunas de las cosas que comenta aquí Taylor Swift desde mi punto de vista, queridos. Yo nos quiero, yo creo que lo primero. No hay que tenerle miedo al amor, no hay que tenerle miedo al amor, no podemos tener 14, 15, 16 años, ¿vale? Yo hace mucho que ya no tengo eso, por desgracia. Bueno, por desgracia no sé yo si volvería a los 16 años, yo creo que no. Pero eh, lo que quiero decir es que aunque no tengamos miedo al amor, también hay que saber ser cautos. Ojo, cuidado. O sea, creo que en esta canción, Taylor Swift, pues eh, a través de diferentes metáforas, la verdad, pues como digo, un poco vagas, habla de, de, de que apuesten ¿no? por ella y que se dejen caer y demás. Yo os digo... Desde mi punto de vista, mmm, no hagáis esto, por favor. O sea, si mmm, vosotras veis que os... porque yo tuve una racha en este, aquí lo voy a confesar, ¿no? Tuve una racha en el que, digamos, me enamoraba muy fácilmente o yo creía que eso era enamorarme, ¿no? Pero en plan como que eh, decías, madre mía, esta persona me ha dado un starstruck, ¿no? Me ha dado así como un golpe en el que, mm, o sea, no que ella me ha dado un golpe, quiero decir que, que me he dado yo un golpe, no con esta persona en el sentido de, madre mía, eh, esta persona que está aquí delante, este chico esta chica eh, pero bueno esto es espectacular o sea eh, tengo que o sea ojalá se enamore no de mí y, y yo y yo que me enamore de ella sin conocerla de nada esto cuando tengáis estos pensamientos si estáis empezando vuestras andaduras en este complejo laberinto que es el amor os recomiendo parad un poco parad un poco eh, pensad eh, <ríe> si realmente vais a hacer eso eh, yo creo que hay que medir un poquito las sensaciones, hay que saber un poco eh, entender que, que si hacéis eso, realmente cuando saltéis, no sabréis si estáis saltando de un primer o de un quinto piso. Entonces Taylor Swift en esta canción, bueno, y en, estas, <ríe> en esta canción está hablando de saltar, pero yo creo que en el resto de las canciones también se, se habla de cuando llega la caída, ¿no? que también lo vimos en, en el episodio con Javi, ¿no? en plan el, las hostias de realidad que se da a lo largo de este disco. Es una canción, como digo, agradable de escuchar, un poquito antigua, yo creo que la producción se lo, podrían, se lo podrían, haber dado un, podrían haber prescindido y haberla dejado un poquito más desnuda, pero bueno es una de las que son tolerables del disco, en plan que, que, que me gusta de las platino, de las y que bueno que dices, bueno, pues aquí como bonus track está muy bien después llega Untouchable, que la verdad yo me ha sorprendido, yo no tenía ni idea eh, investigando un poco más sobre esta canción, que es una cover, realmente, o sea, esta canción originalmente no es de Taylor Swift eh, os voy a contar la historia, por pues si no lo sabéis, porque yo de verdad eh, me he quedado un poquito a cuadros, estaba leyendo los lyrics y demás, y, y no sé por qué me ha salido una sugerencia de una canción que se llamaba igual, de un grupo que se llama Luna Halo, y resulta que Untouchable es una canción que originalmente pertenecía al segundo álbum de este grupo, eh, que además era parte de Big Machine Records, y entonces Taylor Swift escuchó esta canción y dijo, pues mira, yo voy a hacer una cover y la voy a meter como platino. Bueno, a lo mejor la quería meter al principio en la original, en el, en el firless original, y luego dije, no, no, mira, la dejas en el platino. Porque, a ver, la verdad es que para mí creo que tiene el mejor estribillo de todas las canciones de todas las canciones platino, me parece que suena muy bonito y que me recuerda mucho en esta canción concretamente a su álbum debut, más que a Fearless, o sea, me parece un, una canción un poquito más, más desnuda en cómo la han dejado, en, en cómo canta ella en el estribillo, en los, en los pocos instrumentos que tiene la canción... Eh, y, y, y en ese sentido no en cómo, cómo hay como una ausencia de adorno y de ser como como muy guitarrera y demás. Es una canción que a mí me parece muy bonita y que realmente lo que me molesta como el resto de las canciones de este de este álbum, o sea, de, este, de esta edición platino, es un poco los lyrics. Vamos a ver, yo, todo el mundo hemos tenido 16 años, 15 os digo, no es la mejor etapa de vuestra vida, os lo prometo por Dios, también lo dijo ella en, en, en su primera canción. No, en 15. Eh, en esta canción, ella está simplemente hablando de un tío que es intocable, ¿no? Un tío que. Pues que va volando por el cielo, que es incandescente, que lo mira así. Madre mía, es que te resplandece. Eh, digamos, ¿no? Como una especie de, de dios, ¿no? Eh, yo os digo una cosa: sobre todo, ningún tío va a ser untouchable, jamás o sea, quiero decir, esta idea hay que quitarla rápidamente del imaginario de Taylor Swift eh, de hecho ella misma lo ha hecho con el tiempo y yo os vengo aquí a, a, a comentar ¿no? Eh, os voy a dar una, una, una sencilla guía de cosas en cuando, si vosotros estáis en el instituto o en la universidad y de repente os cruzáis ¿no? por el pasillo o estáis en la cafetería y de repente bueno, ahora no sé si hay cafeterías o no hay cafeterías con el tema este, ¿no? pero en plan de estáis allí y de repente pasa un tío que tú dices, madre mía, esta persona es, in, es inalcanzable. Eh, realmente creo que estar al lado de esta persona tiene que ser de las mejores cosas y sensaciones que haya tenido en mi vida. ¿no? Y de hecho ella lo dice en uno de los, estrib bueno, en los estribillos, dice que cuando, cuando, cuando llega ¿no? Mm, me, me derrito. Vamos a ver, una simple guía ¿vale? para identificar estos comportamientos y que no os afecten. Párate a pensarlo bien. Ese es el primer paso, ¿no? En plan, cuando crees que un tío realmente está fuera de tu alcance, por así decirlo, eh, párate a pensar realmente en por qué estás pensando esto. Eh, yo querría deciros que yo no soy psicólogo, obviamente eh, estas cosas si sí, realmente os afectan eh, a tratarlas con un profesional, pero yo os digo, ningún tío... Es algo ni inalcanzable ni algo tan importante como para lo que amargarse la vida. Esto es así. O sea, esto es de cajón. El, lo segundo, relativiza, ¿vale? Porque yo creo que siempre, y a mí me pasó en su momento, eh, con cierta persona, yo ponía a, a esa persona en un pedestal, ¿no? Lo veía, lo magnificaba, decía, es que, ¿qué tengo que hacer yo para que esta persona me dedique atención, ¿no? En plan... Eh, ¿Cómo puedo hacer para, re, para responder a lo que él está pidiendo o, o lo, que, lo que podría hacer que él realmente diga, wow, es que me tengo que fijar en este chico? Mira, si no se fijan en vosotros y vosotras, realmente nos os merecen. Porque quiero decir tú no tienes que estar haciendo el circo ni el parias por una persona. Es muy importante que cuando ya sí mantienes una relación, no ha surgido la chispa, os habéis enamorado, habéis dicho, oye, mirad, vamos a ser formalmente una pareja, lo que la sociedad conoce formalmente como una pareja, sí que creo que es importante, y de eso hablaremos en probablemente en otras canciones de Taylor Swift, en donde ya esté más enamorada. Eh, creo que sí que es importante, ¿no? En plan el, el, el cuidar de la pareja, de la otra persona, el estar atento, tal. Pero cuando tú a una persona no la conoces de nada, Mm, de verdad es que no hay ninguna persona tan interesante en este planeta como para que tú estés haciendo el payaso detrás de esa persona haciéndole detalles, escribiéndole yo, yo me acuerdo en la época de Twenty, pues claro, pues tú escribías cosas, a ver si las veía esta persona y se daba por aludida y tal, no sé qué mirad, eso no va a llevar nunca a ningún lado eso nunca va a generar una si desde el principio esta persona se comporta así con vosotros, además que hay gente que le gusta hacer mucho esto, ¿eh? hay mucha gente que le gusta como que sabe que gusta sabe que te tiene un poquito ahí, ¿no? en la palma de la mano comiendo, entonces quiero decir si identificáis estos rasgos en la persona que os atrae, en la persona no que es untouchable desde vuestro punto de vista huid, huid o por lo menos ignorarlo, o sea, creo que no os va a hacer absolutamente ningún bien y creo que que realmente os va a poner a vosotros que es mi último paso en esta mini guía rápida de consejos de, de, de Marcos que realmente yo no sé a quién soy yo para dar consejos pero bueno, yo os lo comento y si os pueden ayudar, pues genial pero siempre os digo que de verdad si estáis pasando una mala temporada pues habléis con un profesional súbete tú al pedestal, tía súbete al pedestal que creo que te va a hacer falta. Creo que muchas veces no somos nosotros eh, conscientes de lo mucho que podemos... Uy, Dios mío, es que me estoy cargando todo. Ey, está pasando el coche de policía. Uno está poniendo ahí una canción que como me salta el copyright y lo detecte el micrófono, me voy a cagar en, todo su, en toda su familia. Pero lo que quiero decir, súbete al pedestal. O sea, no hay nadie untouchable. Tú deberías ser untouchable. Tú deberías ser la que está en el pedestal y ver... Luego sí, ya desde ahí, desde esa autoestima que se te ha crecido, ¿cómo puedes, cómo puedes gestionar el que, el, el, el que te guste una persona? ¿Qué realmente puedes hacer por una persona para que se fije en ti? Pero de verdad, no debéis estar mendigando amor, esto es una cosa que, que no, que no. Es que además os vais a dar cuenta, si no me hacéis caso ahora, algún día volveréis a este, a este capítulo del podcast y diréis «Marcos, hostias, tenías razón». Yo habla aquí la voz de la experiencia, que muchas hostias me he metido, así os lo digo. Si no, yo, yo mira, yo soy una persona, estoy hablando un montón, llevamos 17 minutos de podcast y vamos por la segunda canción. Yo soy una persona que no le gusta en general como dar consejos, no le gusta como tal pero o cuando no sabe de algo yo me callo, si yo no sé de algo me callo pero en estas cosas sí que creo que puedo, que puedo eh, deciros algo que os pueda ayudar o que os pueda aconsejar, entonces bueno, pues eh, aquí cada uno que tome las conclusiones que quiera y pasamos a la siguiente eh, canción sin embargo pues eso, Untouchable el estribillo más bonito que tiene esta edición platino, no se la pierdan después llega una eh, versión que ya está no la voy a comentar tanto, bueno voy a decir un, una pequeña frase eh, que es Forever and Always, es la piano version, que esto lo comenté con Javi en el capítulo 2 eh, para mí eh, esta versión es infinitamente superior a la original y si no es infinitamente eh, superior, eh, Javi por ejemplo no estaba de acuerdo, eh, yo creo que tiene una intención diferente, o sea creo que esta, es la, esta versión es más bonita, es la que te pones no en plan para llorar en tu cuarto como si fueras una auténtica desgraciada mientras que la original es más como para coger las maletas de tu exnovio, las fuego y lanzárselas al jardín eh, creo que también una cosa que podemos aprender de esta de esta canción y que no la mencioné en el episodio 2 es que por favor cuando vosotros os enamoráis cuando os estáis engatusando de alguien cuando estáis ahí como prometiéndole estar por favor no hagáis promesas que no podáis cumplir o sea sed conscientes de que estáis hablando tratando con personas y de verdad eh, cuando no podéis prometer algo o sea cuando, cuando estáis prometiendo algo que realmente sabéis que no vais a poder cumplir caeos la boca. Esto es un consejo, ya seguro que vosotros y vosotras sois muy buenas personas. Ponéselo a esa gente que os hace promesas y que realmente luego eso no llega a ningún puerto y que de verdad no estamos aquí para tonterías, ya aguantamos muchas cosas y nosotros no nos podemos estar rayando porque una persona te esté prometiendo todo, todo el rato y luego no lo cumpla. O sea, eh, next chapter, sinceramente. Seguimos con la siguiente canción: Coming Winter. The... ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto? Perdón. Coming with the rain. Que vamos a ver, eh, yo tengo muy claro una cosita de esta canción, que es lo primero. Realmente nadie ha hecho una mejor canción en la historia de la música sobre la lluvia que no haya sido Hilaridad con Common Clean, que aunque no traten exactamente de lo mismo, para mí sí. Y de hecho, esta canción es una canción que la verdad pues no me gusta mucho. Es un poquito vaga a nivel lírico. O sea, creo que cuando es un poco... Mmm, como un pastiche, de hecho a nivel de sonido, siempre lo hablamos, ¿no? Que Taylor Swift... Eh, me parece una maestra a la hora de componer puentes y hacer transiciones ¿no? entre sus estribillos, sus estrofas, y luego llegar a la parte final de la canción. Pero en este caso es un, es un ejemplo de que algo salió mal ese día en el estudio, porque es que eh, no me pega absolutamente nada cómo hace la outro, no me pega mucho que, que las, los versos son como excesivamente como cortos y, como que. como si mm, estuviese intentando terminar la canción y un poco no sabiese cómo, yo sé que supiese cómo, que yo sé que Taylor Swift sabe hacer sus, sus canciones, pero esta canción me parece como muy vaga, me da un poco los, de cringe, esas, esas metáforas que hace sobre el, el, el señor que lo sabe todo y demás, que obviamente estamos, está hablando de Dios, lo que pasa, vamos desde mi punto de vista creo que está hablando de Dios, porque está hablando de ese hombre que tiene todas las respuestas de ese hombre que está en el cielo no sé qué, no sé cuántos, mírate los eh, Estas metáforas a mí me dan un poco de cringe y por eso esta canción en general es como que no me... No me, no me engatusa. Es contradictoria, además, a unas cosas que dices, porque ve como... Ella está diciendo al final como que deja la, la ventana abierta y como para ver si tú llegas con la lluvia y, bueno, un poco como que se soluciona el tema, que esto es una cosa que tratamos en el episodio de, del imaginario de Taylor Swift, un poco como esta idea de película que está muy arraigada en la, en la forma de componer de, de Taylor, pero que realmente es como es que es muy contradictorio que tú estés toda la canción diciendo que eres un mierdas, pero al final que vas a venir y que se va a solucionar todo y que vais a hacer las paces. Mira, no, hay que saber dejar ir una relación. Esto es un consejo madre, en plan, esto es un consejo que, que os tenéis que grabar y que hay veces que hay que ir relaciones, que esto es una cosa que también lo, lo tratan en el tema de Breathe, que hay que saber dejar y ya está, y no va a venir nadie, o sea, lo entro en el alma, eh, mientras está lloviendo además, porque es que no tiene absolutamente ningún sentido, no vivimos en una casa de Estados Unidos. Bueno, a lo mejor algunos y algunas de vosotras sí, por favor, si vivís en Estados Unidos y me estáis viendo, eh, mandando un saludo porque es que me hace muchísima ilusión cuando veo que hay gente de Estados Unidos que escucha el podcast, yo hay una que sea, <risa> es una cosa que a mí me, me parece un poco surrealista, eh, pero bueno sí, en general, que si queréis escuchar Coming with the Rain yo os recomiendo mejor que escuchéis Come and Clean de Hilaridad porque es un clásico y creo que eh, está bastante más trabajado en las metáforas de la lluvia que en esta canción de Taylor Swift después llegamos probablemente a una de mis canciones menos favoritas de la carrera de Taylor Swift Qué Superstar. A ver, una, una cosa que sí que voy a decir en comparación con la versión más antigua de Fearless es que en esta canción se nota muchísimo, pero muchísimo, cómo le ha cambiado la voz a Taylor Swift. Es espectacular, de verdad. Si, si tenéis el disco antiguo, bueno, si lo queréis poner en Spotify... Eh, Spotify o en vuestra plataforma de streaming de confianza, yo creo que en esta canción se, se, se... Vamos, es que se nota una barbaridad el cambio de tono. O sea, es que es espectacular. Además, está grabada en la versión original como que se la oye como muy bien hacia adentro. No, no, no os lo sé explicar, pero se oye muy raro. Esta canción a mí me pone a los nervios. No me gusta nada. Eh, además, eh, es como... En esta canción el self-deprecation es como que se eleva a la máxima expo potencia o potencia o como se diga, me parece que nada tiene demasiado sentido, es, me gusta el concepto no de como ser un poco una fangirl de alguien, y que al mismo tiempo estás haciendo un poco la metáfora yo creo de que eh, estás enamorado de una persona a la cual entre comillas le persiguen muchas personas y tú eres como una fangirl más y estás ahí pero bueno hace la metáfora del superstar que realmente probablemente ella en esa época pues pueda estar hablando de un famoso porque ella ya era famosa. Eh, como curiosidad, os diré que en la versión actual, y esto es una cosa que me ha resultado curiosa porque realmente no entiendo del todo por qué lo ha hecho. Ha cambiado una parte de los lyrics. En vez de decir I can take my eyes off you. Perdón, I can take my eyes off of you. Ahora dice I can keep my eyes off of you. No sé realmente a qué se debe este cambio, que realmente no me parece que cambie el sentido del todo de. De la, de la frase, no sé si take de que se quita los ojos bueno, no sé, lo que quiero decir en esta cosa, en esta canción basta ya del mensaje de self-deprecation, de sentirnos menos que los demás eh, no me gusta nada además cuando llega y dice algo así como, es que no me acuerdo ni del estribillo del todo, pero esperad mirad que lo tengo por aquí dice, who's this? ah sí, dice I'm no one special, just another white-eyed girl who's desperately in love with you, y luego dice Give me a photograph to hang on my wall Superstar Yo Ese superstar ahí O sea, como que es un pastiche Esta canción es un pastiche La transición del bridge está fatal hecha O sea, no me gusta nada Como, como, o sea, como termina el bridge y de repente va a la outro de la canción Es que no me gusta nada eh, sí que es cierto que hay una cosa que me gusta de aquí, que me, bueno, más que me, re, me guste, me recuerda a una canción posterior que sale en Red, que es que dice, eh, when, I'm, when I wake up today o algo así, dice, you'll be in another town. Y esto es una idea que ella repite luego en I almost do, que es una de mis canciones favoritas de Red. Y, hay, y de hecho, incluso en el tono de, de cantar la canción me parece como que... Que realmente se nota ese paralelismo entre estas dos canciones. Pero ya os digo, no necesitamos una canción sobre decir que otra persona es mucho mejor, es súper estrella y nosotros estamos aquí siendo una fangirl más y que vamos a estar esperando en línea y que nos sentimos mal por esto. No. Este mensaje de no ilusión no te lo tolero. <risa> no te lo tolero, sinceramente. Vamos a pasar con la última. Bueno, última, sí. Penúltima canción. Como os he dicho, vamos a hablar también de Chute Was a Fairy Tale. Pero ahora sí llega el turno de The Other Side of the Door, una, ca una canción pues muy bonita, muy bonita. De verdad, yo no entiendo a la gente que no le gusta esta canción. Eso sí, aquí vuelve a haber un conflicto un poco extraño, porque realmente yo creo que eh, una cosa muy interesante de The Other Side of the Door es que va a estar hablando de, de consejos que yo no sé si los que me estáis escuchando ahora mismo tenéis pareja, por favor, Dejad, os voy a hacer una encuesta por Instagram no sé si me seguís en mis redes sociales soy arroba de neon, tenéis todo en la descripción de, de los capítulos ¿vosotros tenéis pareja ahora mismo? vosotros eh, cómo tratáis a vuestra pareja en plan realmente habláis de todo eh, lo que queréis o esperáis de la otra persona con esa persona que es lo más lógico porque esto es una cosa que siempre se ha fantaseado con lo contrario en plan que es de lo que habla ella no en estos lyrics. en plan habla mucho de mirad yo eh, terminé de pelearme eh, contigo y me fui y estaba en plan de, mira, es que no vengas. Es que ni se te ocurra venir aquí porque es que no me apetece hablar contigo tal. Pero luego la tía dice, madre mía, ¿por qué no estás aquí? Yo estaba deseando que de repente me tirases un cántaro al, a la ventana y me dijeses que estás enamoradísimo de mí. Vamos a ver. Esto no puede ser así. Yo cuando tengáis un, una persona así de especial, os recomiendo que le digáis las cosas que necesitáis. Hay muchas cosas que también la otra persona podría sumar dos más dos, no y, y como intuirlas y demás, pero nunca creo que no tiene mucho sentido que os pongáis a exigir a la otra persona que os entienda de cierta manera cuando, pues eso déjame solo, no quiero hablar más contigo esto no sé qué tal y luego tú estás ahí con plan de, madre mía que realmente me he ido yo a la otra habitación y es que esta persona no viene pues cómo va a venir Taylor Swift, claro que no va a venir pero vamos a ver, cómo va a venir si te has, hecho, te, te has puesto así, no puede ser esto no puede ser, esto es lo que, lo que, no me, lo que me raya mucho de, de, de la canción en el sentido de que además al final, o sea, yo lo he entendido así al menos, o lo entiendo así, es como que habla como de que realmente el chico le ha sido infiel, porque dice como, eh, realmente con ese vestido, o sea, ha merecido la pena ¿no? que yo me haya puesto así esta chica, entonces bueno, ahí lo puedo un poco entender. Porque también hay que saber, ¿no? En plan. Bueno, yo desde mi punto de vista, si. Bueno, el tema de las infidelidades lo vamos a tratar en otra temporada. Porque es que eso es un podcast de tres horas y media. Y esto no puede suceder porque me tengo que ir. Pero. Eh, conclusión. ¿Vale? Para que no os rayéis. The Other Side of the Door, Una canción fabulosa sobre realmente el comportamiento que yo creo que es menos necesario para tener una relación sana que es el de no comunicarse con tu pareja. Las cosas que tú necesitas decirle a tu amado a tu amada, eh, yo creo que debes ser claro, debe ser conciso. Esto es una cosa que se aprende con el tiempo. No esperéis cosas de las demás personas sin realmente exteriorizarlas. Hay muchas veces que la gente no os puede leer los pensamientos y esto es una cosa que yo he aprendido con el tiempo. En plan, la gente no os puede leer el pensamiento aunque vosotros creáis que estáis siendo claros con vuestras segundas intenciones en las frases. Esto no es una canción de Taylor Swift. O sea, en el Side de the Zedor sí, pero en vuestras relaciones esto no es así. Entonces, yo os recomiendo que seáis claros, que también seáis, eh, ¿cómo se dice? En plan, que seáis, eh, que tengáis tacto. Las cosas se pueden decir, pero se pueden decir de muchas formas. Eh, pero lo que hace ella en esta canción, no os lo recomiendo. Y además, si os ha puesto lo, los cuernos, pues bueno, pues eso ya lo vamos a debatir en, otro, en otra temporada. No os voy a hacer spoiler. Vamos a pasar con la última canción, que es Today Was A Favorite Tale. Esta canción, a ver, es extremadamente cheesy, moñas, sí, nos gusta, sí. Esta canción originalmente, y supongo que lo sabéis casi todos los que estáis aquí, no, fue originalmente escrita para la banda sonora de eh, Valentine's Day, creo que se llama, Días de San Valentín, o Historias de San Valentín, que realmente es una especie de, de Love Actually, que es la, la película favorita de Taylor Swift, que es, sinceramente Taylor Swift ...con los gustos literarios que tienes... ...que me digas que Lo Factual es tu película favorita... Eh, bueno... ...no voy a ser yo quien te juzgue... Eh, ...pero madre de Dios bendito... <risa> eh, bueno... ...esta canción se escribió para esta película... ...que realmente es como una especie de... ...de Love Actual 2.0... ...de hecho también hay otra, otra que es de... ...New Year's Day o algo así... ...en plan que habla de, de, de la fiesta de Nochebona... ...pues esto es en el, en el día de San Valentín... ...lo más interesante de esta canción... ...sinceramente, pues que es la predecesora... ...de Back to December... Porque en esta época Taylor Swift estaba eh, de relación con Taylor Lautner y es muy interesante porque eh, si tú lees los lyrics, que tampoco es que haya mucha profundidad, hacen Can you hear the mic in the air? It must have been the way you kiss me. Sí que me gusta que al principio del todo dice algo como Yo estoy... Pues no sé qué está haciendo. A ver, espera un segundo, eh, por favor, porque no me acuerdo de los lyrics. Dice hoy, era, hoy es, eh, esto era un cuento tú eras mi príncipe yo era una damisela tal no sé qué y dice eh, luego yo llevaba un vestido y tú llevabas una dark grey t-shirt y vamos a ver, Taylor loudner sabemos perfectamente cómo se vestía en esa época, y bueno, se lleva vistiendo siempre porque los hombres eh, famosos en general son un poco básicos, siempre van con los mismos outfits. Eh, creo que eh, retrata muy. O sea, ahí específicamente está hablando de, eh, de, de, de Taylor loudner claramente. No es como una canción que haya he hecho para la película y ya está, sino que está hablando de Taylor loudner Y a mí es que, claro, Back to December es una de mis canciones favoritas de Taylor Swift. Entonces, ver que esto fue la predecesora de luego cómo terminó la relación pues qué quieres que te diga hay un co hay hay un co hay un co cómo se dice un componente de gossip de cotilleo que eleva un poco la canción aparte de esto luego sí la melodía es muy bonita es muy tierna es muy pues sí muy de radio muy de radio es una canción que yo la verdad no sé por qué se puso menos no se puso tanto en la radio porque tiene una estribilla así como muy uplifting y como que te sabes como que realmente te tienes ganas de enamorarte y de que sea San Valentín y que te regalen un peluche como hacen a ella la película eh, además bueno ya que estamos aquí hablaremos de la estupenda interpretación que tiene en esta cinta que tiene como tres frases y aparte se morrea pero pero, viene, pero además de puta madre con Taylor Lautner o sea que yo me quedo como diciendo pero bueno esto que es espectacular Taylor soy yo creo que mmm, algún día superarás esta interpretación desde mi punto de vista esto está mejor interpretado que Cats y desde luego esta canción es espectacular y bueno, yo creo que esto es un poco todo lo que tenía que comentar sobre las Platino. Es verdad que no es mi parte favorita de Fearless, pero bueno, también tenía que contaros un poco mi opinión y deciros que, bueno, pues son unas canciones que están ahí extras, que no le hacen daño a nadie, sinceramente me saltaría un poquito Superstar y Coming With The Rain, pero luego tiene bopazos, porque es verdad que Untouchable... Muchísimo mejor la versión de Tiro Swift que la de estos señores que hicieron para su álbum que tiene 90.000 reproducciones en Spotify y ya está. Chabol un temazo. Forever and Always en piano, pues no se la pueden perder. Y The Other Side of the Door, pues absolutamente maravillosa. Entonces, en conclusión, si os ha gustado el episodio, por favor, hacedmelo eh, llegar por comentarios en redes. Tenéis mi coffee, en donde podéis apoyar también el contenido del canal, haciendo pues, una donación por PayPal, básicamente. Eh, tenéis todos estos links en, el, en la descripción del capítulo y tenéis mis redes sociales donde, por favor, hacedme llegar ¿Qué os ha parecido? ¿Cuáles son vuestras canciones favoritas de, de, las Platinum Edition, de la Platinum Edition? Esta? Y también, eh, bueno, ¿qué esperáis ¿no? del próximo episodio? Si nos no apetece ayudarme a través de Coffee, de verdad me ayuda muchísimo cuando lo compartís, cuando retuiteáis las cosas que pongo sobre el podcast. Eh, está siendo maravilloso eh, hacer esto con vosotros y vosotras y la verdad es que, bueno, no puedo esperar de verdad a que escuchéis el próximo episodio. Eh, me voy a ir porque tengo cositas que hacer pero que os quiero un montón, ¿vale? No sé realmente si os habrá gustado o no, porque como me he puesto a hablar de, de consejos de amor, que no sé si era el point del episodio, pero bueno, eh, espero que os guste igualmente y que nos veamos muy próximamente en el nuevo episodio del de podcast de Taylor Swift. Un besito, sed buenos y... ¡Chao!